0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e Horror. Em uma breve pausa em nossa exploração da Terra das Brumas, hoje vamos abordar o novo domínio de Valakan, apresentado no Guia de Van Richten para Ravenloft, e sua lote Sombria Shakuna, apresentando alguns comentários sobre as mudanças apresentadas para a quinta edição de Dungeons Dragons. Antes de começarmos, gostaria de recomendar a vocês o site da Dungeon Studios, onde você pode conferir e baixar diversos materiais e aventuras, alguns deles gratuitos, das Crônicas de Enoron. Eles também têm um podcast chamado The Game, onde eu e alguns dos meus companheiros da Black Feather tivemos a honra de participar do 15 episódio. Se você entende inglês, dê uma conferida no episódio, onde por mais de duas horas batemos um papo sobre RPG e nosso passado com o jogo, bem como sobre Ravenloft, o canal Hour of the Raven, e nossos futuros projetos com a Black Feather. Vou deixar os links para a página do Dungeon Studios e para o podcast The Game na descrição do vídeo. Preparados? Então prepare seu equipamento e chapéu de explorador, e afinhe seus facões, pois vamos adentrar as letais selvas dessa nova versão de Valakan e descobrir quais horrores são desvelados pelas brumas da quinta edição de Dungeons Dragons. A Nova Valakan é um domínio de Ravenloft que explora temas do horror slasher e de sobrevivência. O domínio é uma densa selva tropical, repleta de perigos naturais e predadores, onde um jogo mortal de sobrevivência é travado. A selva tropical apresentada parece se inspirar na selva amazônica. Eis que uma série de nomes de localidades como o Coração de Aguara, o Lago Paiara e o Platô de Anguara, parecem foneticamente semelhantes com palavras e línguas de tribos nativas da América do Sul, além da própria arte de chacuna nos remeter a este tipo de inspiração. Embora a selva amazônica já seja naturalmente recheada de perigos e predadores, o domínio se esforça para lançar outros elementos fantásticos, inserindo dinossauros e panteras deslocadoras, dentre outras monstruosidades em seu meio. As dificuldades de exploração e sobrevivência em uma selva hostil são um tema recorrente na literatura da época colonial, e também já foi explorada em diversos filmes, como Aguirre, King Kong e Z, A Cidade Perdida. Nas selvas do novo domínio de Valak. A própria natureza adquire elementos sobrenaturais, eis que ela é descrita como uma selva faminta por devorar vítimas, que são sacrificadas por sua Lorde Sombria para saciar esta fome. Outro elemento importante da proposta deste cenário é a Prova dos Corações, onde os escolhidos por Shakuna devem participar de uma competição e devem cruzar a selva enquanto são perseguidos e caçados pela implacável Lorde Sombria e suas bestas. Nesse jogo mortal, nada impede que os competidores lutem entre si em busca do prêmio final. Este elemento de uma caçada humana é um tropo comum que pode ser encontrado na literatura no conto O Jogo Mais Perigoso, de Richard Cornell, enquanto esses jogos letais também podem ser vistos em filmes como Battle Royale e Jogos Vorazes. Por fim, a caçada implacável por uma vida por Shakuna pode encontrar paralelos em diversos filmes de horror slasher, como Halloween, Sexta-feira 13 ou Pânico, embora o cenário da selva melhor se adapte ao primeiro filme de Predador, onde um monstro alienígena caça soldados por esporte em uma selva sul-americana no cenário clássico de Haveloft, Valakan fica na parte sul do núcleo. Embora presente desde a primeira edição da caixa Realm of Terror, o domínio era muito pouco desenvolvido, até que algumas aventuras publicadas na Dungeon Magazine, especialmente a Cat of Velkovic, ajudaram a criar um ambiente mais característico e distinto para o domínio. Havia, contudo, ainda, conexões com outros domínios, eis que seu Lorde Sombrio, o Barão Ulrich von Karkov. Fora outrora um membro da Cargate em Darkon. A partir da terceira edição, o livro Ravenloft Gazetteer IV ajudou a realmente distinguir o domínio em relação a suas inspirações culturais, claramente demonstrando sua inspiração nos horrores coloniais e nos povos nativos da América Latina. Com a nova proposta do Guia de Van Richten para Ravenloft de isolar os domínios nas brumas, Valachan se tornou uma selva remota sem contato com outros domínios e mais centrada em seus próprios temas. É importante notar também que apesar de referenciar o Lord Uric von Karkov como seu antigo Lorde Sombrio, os detalhes sobre Urich von Karkov e o próprio mapa da geografia de Valacan são completamente alterados e não se trata de um domínio com alguma continuidade dos antigos domínios do cenário clássico. O novo mapa de Valakan, não guarda semelhanças com a Valakan do cenário clássico. O único ponto de contato entre os dois mapas é o alojamento Pantara, que outrora era chamado de Castelo Pantara. É uma referência ao cenário clássico, esta locação é descrita como as ruínas de um antigo castelo que habitava Ulrich von Kharkov, e agora foi destruído e retomado pela natureza. O local é hoje um alojamento com uma série de construções de palha sobre as ruínas, e também o centro do poder de Shakuna. Era aqui que os competidores da Prova dos Corações começam a sua disputa. Neste local, é dito que a cabeça decepada do barão Urik von Karkov ainda permanece viva e murmurando maldições, sendo talvez uma forma de os jogadores descobrirem mais sobre o passado de Valakan ou sobre Shakuna. As cidades de Helmenig e Hotwald não batizam o nome de dois locais onde estão naufrágios de navios na costa de Valakan. No lugar destas cidades, encontramos dois vilarejos. Ocelo é a vila natal de Shakuna, e que em um primeiro momento parece um local alegre e receptivo para estrangeiros. Esta cidade esconde o fato de que a população é composta de licantropos homens pantera, e que à noite eles se transformam para caçar e servir Shakuna. A cidade vive dentro de um conflito moral, eis que muitos se dividem entre viver uma vida pacífica ou servir a Lorde Sombria. A outra comunidade descrita no domínio é Shuaran, uma vila costeira que se ressente do domínio amaldiçoado de Shakuna, e pode servir como um apoio para os aventureiros que tentem enfrentá-la. Esta cidade não é habitada por licantropos como Ocelo e eles vivem com um delicado senso de honra. A cidade está sempre se protegendo contra um grupo de astutos macacos que vivem nas proximidades, e cujos gritos e urros podem ser ouvidos constantemente no vilarejo. A última localidade descrita em detalhes no domínio é o Coração de Aguara. Em é uma região labiríntica de montanhas, jazem um cânion, um templo abandonado e tomado pela natureza. Em suas cavernas marcadas de sangue, está um altar com o coração pulsante de Shakuna, e a chave para sua destruição. Aquele que chegar a este local profano, poderá derrotá-la, se devorar seu coração, mas ao custo de assumir seu posto, como Lorde Sombrio de Valakan. Outras duas localizações de importância, são as Ilhas Kiru, e a região de lagos chamadas de Cicatriz. Embora não sejam descritos em detalhes, essas localidades guardam antigos santuários que são pontos de chegada para os competidores da Prova dos Corações. Outras localidades com nomes intrigantes podem ser vistas no mapa da Nova Balacana, como a Enseada de Sangui e o Naufrágio do Rei Rato, que inspiram talvez aventuras marítimas, talvez inspiradas nos mares caribenhos e seus piratas. Suas florestas também têm nomes sugestivos como a Floresta Tropical que Chora, a Floresta que Não Dorme, ou a Floresta dos Fósseis. Por fim, existem alguns locais no mapa com nomes curiosos, como a Arca do Eclipse, ou o Trono das Enguias, mas nenhuma informação adicional é passada sobre essas localidades, que carecem ser desenvolvidas por narradores ou futuros suplementos. Outras referências podem ser encontradas também em sugestões de aventuras, uma delas sugere que um tigre dente de sábio assassino ronda a cidade de Shuaran, e faz menção ao artefato conhecido como o Gato de Felkovic, uma estátua de um gato que pode se transformar em outros felinos, e era é uma das armas capazes de derrotar o barão Urik von Karkov. Também nas aventuras, existem referências de que as Cavernas das Aranhas Chicotes abrigam uma aranha gigantesca e inteligente, que demanda sacrifícios para não voltar todas as aranhas da selva contra os habitantes de Ocelo, e que o platô de Anguara abriga uma população de homens lagartos, e até mesmo um temível Abolet. A Lorde Sombria de Valakan é Shakuna, e é uma personagem nova criada para esta nova versão do domínio. O Guia de Van Richten para Ravenloft não traz estatísticas para Lorde Sombrios mas estabelece que Shakuna tem as mesmas estatísticas de um licantropo homem-tigre, embora seja, na realidade, uma licantropa pantera. Ela é astuta, cruel, vingativa e impiedosa, e não tem qualquer remorso perante as presas que caça. Ela julga seu povo, os licantropos pantera, como uma raça superior, e se considera a caçadora suprema, superior a todos os demais, e tendo o direito de clamar a vida daqueles que estão em seu território. Ela não confia em ninguém, e está sempre esperando e preparada para algum tipo de ataque ou traição. Esta paranoia deriva do fato de que ela deve estar sempre provando seu valor para a própria selva, e sacrificando vidas para alimentar as matas famintas. E ela teme o dia em que algum caçador possa finalmente a vencer em seus próprios jogos, descobrir seus segredos, e então destruí-la. O passado de Shakuna é brevemente explorado no novo livro. Originalmente da comunidade de Ocelo, a jovem Shakuna assistia enquanto o terrível e tirânico barão Urik von Karkov impunha tormentos para o povo de Valakhan. O barão Urik gostava de caçar o povo de Valakhan por esporte, e com o tempo passou a elaborar cruéis torneios para sua própria diversão. A adolescente Shakuna, uma jovem licantropa pantera, Decidiu dar um fim a este reinado de terror e se voluntariou para a prova de Von Karkov. Ela jurou proteger seu povo, estava disposta a fazer o que fosse preciso para vencer Uric. Logo, ela descobriu que seria necessário o mal para vencer o mal. Para conseguir o poder que ela precisava e enfrentar Uric, ela realizou uma cerimônia ritualística no coração de Aguara onde arrancou seu próprio coração, e o deixou no altar central. Agora, seu coração batia em harmonia com a selva, e ela estava pronta para confrontar Ulrich. Ela derrotou o Barão Karkov, e arrancou e devorou seu coração, de seu corpo desmembrado e devorado, ela manteve apenas a cabeça, como um troféu de sua vitória. Logo ela descobriu, contudo que o Poço de Lorde Sombria também cobrava um preço. A selva faminta demandava sacrifícios de sangue, eis que a vida se alimenta da própria vida, e ela agora era responsável por providenciar tais sacrifícios, sob pena de ver a própria floresta se voltar contra seu povo, e devorar sua aldeia que ela jurou proteger. Agora é Shakuna quem realiza os grandes torneios, tendo criado a prova dos corações, ela caça as vítimas que ela seleciona através da selva, satisfazendo seus instintos mais selvagens e cruéis. Ela adora brincar com suas vítimas antes de assassiná-los de forma brutal, para devorar seu coração e ofertar seu sangue para a selva, de forma a aplacar sua fome voraz. Shakuna é atormentada por aquilo que se tornou. Seus sacrifícios a levaram a se tornar o mesmo mal que ela se propôs a combater. E para manter seu poder e seu povo a salvo dos horrores da selva, ela também é prisioneira deste ciclo faminto da selva, tendo de sacrificar e ofertar vítimas à natureza. A nova proposta de Valakan apresenta um cenário de sobrevivência nas matas, e traz uma ideia interessante para adaptar um horror slasher ao cenário de Ravenloft. Imortal e invencível, enquanto seu coração ainda estiver pulsando no altar de Aguara, sua perseguição constante pela selva pode render boas cenas de horror, no qual os aventureiros precisam fugir desta caçadora implacável. Apesar da novidade da proposta, a nova Valakan guarda pouco ou nenhuma relação com a proposta do cenário clássico, à exceção de breves menções a Urik von Karkov. Muitos ainda preferem a antiga versão clássica de Valakan ou tentam integrar elementos de ambas as versões e personagens ao domínio. Na antiga Valakan, Uric von Karkov era uma besta transformada em homem, e posteriormente transformada em um vampiro. Embora ele desejasse se portar como um homem civilizado, ele acabava reincidindo em seu comportamento bestial de um predador. Valakan também era um domínio onde o confronto entre civilização, progresso e destruição contrastavam com o selvagem e a vida em harmonia com a natureza pregada pela religião nativa de Yutong. A nova Valakan não traz esses temas para a discussão. O domínio é uma selva faminta, que devora aqueles que ousam explorar suas matas, como se estes fossem sacrifícios da Lorde Sombria para aplacar a fúria da natureza. Embora a proposta de adaptar um horror slasher com sobrevivência na selva seja muito interessante, Acredito que essas ideias seriam melhor desenvolvidas como uma aventura do que como um domínio próprio. Não há como negar que, ao longo de poucas sessões, a temática do jogo de sobrevivência na selva e perseguição implacável por uma assassina irá se esgotar, o que impediria o domínio de se tornar o palco para uma campanha mais duradoura. As drásticas alterações promovidas, que mudam significativamente a proposta de um domínio, também nos levam a questionar por que este domínio é chamado de Valakan e não apresentado como um novo domínio, já que tão pouco, além de breves referências e a base de ambientação, são mantidas. Por fim, também é uma pena que o domínio inspirado na América Latina seja reduzido a uma selva faminta com dinossauros e homens panteras. Embora não tenha nada contra este tropo, e até mesmo goste de aventuras com estes elementos, em que a natureza selvagem e primitiva é um oponente aos personagens, é uma pena ver Valakan teve toda uma identidade cultural do seu povo descrita em suplementos anteriores que, e que se baseavam em temas de horror colonial, serem reduzidos a vilarejos sem qualquer identidade, cercados por uma selva primitiva. As Américas, de uma forma geral, são um grande caldeirão de referências culturais, onde culturas nativas se misturaram à cultura europeia e africanas e criam fascinantes histórias de horror e folclore que são muito pouco exploradas. Assim, se a Wizards desejava maior diversidade e criar um domínio com inspiração na cultura latino-americana ou mesmo nas selvas amazônicas, a nova Valacame parece uma grande oportunidade perdida de apresentar algo realmente único. A todos aqueles que pretendem usar o domínio como escrito na quinta edição, eu recomendo que busquem outros suplementos que ajudem também a aumentar e descrever melhor os perigos da selva. Embora o livro traga uma tabela de eventos aleatórios para o que pode acontecer em parte da viagem durante a prova dos corações, diversos materiais antigos de mastica ou chute, ou mesmo a tumba da aniquilação para a quinta edição, podem servir de boa inspiração para esse tipo de narrativa, bem como alguns suplementos que ampliem e tornem mais complexo um sistema de gestão de recursos em viagens, ou talvez até mesmo alguns testes, para doenças tropicais para quais os personagens de outras regiões não estejam preparados. Com a proposta de manter o cenário clássico, e integrar os elementos e propostas do novo livro, eu manteria Karkov no poder, e faria Shakuna surgir com uma nova ameaça à sua posição. Talvez ela tenha sido outrora uma sacerdotisa de Yutol, o deus morto, que ainda se ressente da transformação imposta a Valakan, e que encontrou, em meio a templos escondidos de uma antiga civilização que habitava Valachan, um meio de se tornar imortal, ao colocar seu coração no altar deste templo, despertando um poder sobrenatural das matas. Seria curioso ver o barão Ulrich, que se apresenta como um governante civilizado, polido e controlado, perder seu temperamento ao ver seus soldados começarem a ser assassinados, por uma assassina desconhecida e implacável que vaga pelas matas. Quem sabe até mesmo ele não precise do auxílio de aventureiros para eliminar esta ameaça e desbravar o coração selvagem de seu domínio. E vocês, o que acharam da nova versão de Valakan, do Guia de Van Richten para Ravenloft? Pretendem usar elementos de quais dessas versões em suas narrativas e jogos? Juntem-se a nós, inscrevam-se neste canal e ativem as notificações, e no próximo vídeo, retomaremos nossa viagem pelas brumas, para explorar o domínio de Blauchin, lar do infame Barba Azul.